0: Ben là là. Hey un bap. Ça te dit tu quelque chose ça, un bap C'est quoi que ça mange en hiver Ben là là. Ben aujourd'hui on a la chance de démystifier c'est quoi un bap. Ben là là. Ben ben. Bon ben. Ben bon. Ben ben bon ben ben là là. Et non seulement on démystifie qu'est-ce que c'est un bap, mais on va parler d'un exemple de projet qui est assez intéressant qui se déroule actuellement en seine Alors on va expliquer le processus. Quelques commentaires sur la situation. Alors, sur ce, la sixième épisode est lancée. Alors, la question qu'on se fait souvent demander, et surtout actuellement dans l'actualité, c'est assez présent, c'est quoi un BAP? Alors, un BAP, c'est le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Pourquoi on a ça? En fait, l'objectif, c'est de s'assurer que euh, les décideurs, ceux qui, qui donnent les autorisations, aient tout en main pour être capable de prendre une décision, donner l'autorisation de faire euh, soit un projet ou des travaux majeurs. Donc, le BAP, le Bureau des audiences publiques, en fait, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, euh, dans le fond, euh, de la façon qu'ils se définissent, ils se définissent il définisse en quatre volets, c'est-à-dire euh, le premier est euh, euh, d'informer, euh, donc, euh, dans le fond, par des séances publiques et, et en diffusant euh, différentes informations, permettent d'informer, entre autres, les citoyens sur les renseignements les plus importants, euh, qui, euh, qui, euh, qui, que les gens doivent savoir finalement. Donc, la première tâche d'informer euh, d'un bureau d'audience publique euh, est fondamentale et très importante, parce que là souvent, dans cette séance d'information là, eh bien, euh, les promoteurs du projet vont avoir l'occasion d'exprimer et de présenter leur projet. Le deuxième aspect, c'est la consultation. Donc, euh, le Bureau des audiences publiques va consulter euh, et vont essayer de cerner les différents enjeux qui vont toucher le projet. Euh, et bien sûr, ils vont tenir encore là des séances publiques. Ils vont permettre justement euh, aux citoyens, euh, aux groupes, aux groupes de pression euh, de poser des questions. Euh, c'est là aussi où ce que les gens vont pouvoir déposer des mémoires, déposer de, des, des opinions, finalement, ou des études, euh, soit en appui ou soit contre le projet. Ensuite, euh, la commission euh, de, du BAP vont réaliser dans le fond euh, une enquête. Donc, euh, ils vont poser des questions, ils vont euh, demander des éclaircissements, ils vont demander euh, des documents complémentaires, des analyses, euh, dans des, des analyses un peu plus importantes. Et là, ils vont analyser aussi toute l'information qu'ils ont reçue euh, et là, ils vont comme se faire une tête là-dessus. Et finalement, le dernier, euh, je le, le dernier élément de, du rôle du BAP, euh, c'est dans le fond d'aviser. Donc, euh, à l'aide de, 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 de leur rapport, ils vont faire euh, des recommandations, notamment au, au ministre responsable de l'environnement, euh, afin qu'ils puissent prendre euh, la meilleure décision face à ce projet. Donc, c'est à peu près ça euh, le rôle du BAP et qu'est-ce que c'est, donc le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Maintenant, abordons le sujet d'actualité numéro un, je dirais, sur le plan des projets régionaux, celui notamment du de GNL Québec, dans lequel ils débutent, sont, dans le fond, les premières, les premières audiences du BAP. Euh, ici à Saguenay, pour justement prendre les opinions, les idées de monsieur, madame, tout le monde et, et, et d'être capable, dans le fond, de, de faire le processus euh, du début jusqu'à la fin. Euh, ce qui est intéressant à retenir, notamment avec, euh, avec ça, c'est que, d'ailleurs, c'est un peu spectaculaire la façon que ça a démarré, euh, c'est qu'on a assisté, entre autres, les, les pros-contres euh, manifester avec, de façon très originale, notamment avec un kiosque. Euh, et ils ont apporté, le, dans le fond, ils voulaient livrer un message. Donc, la première journée, ils étaient là pour manifester. Et de l'autre côté, il y avait un groupe de manifestants qui étaient pour le projet et qui eux avaient un peu le même objectif, c'est-à-dire de faire valoir leur euh, position qui était pour. Aujourd'hui, je ne aujourd me positionnerai pas personnellement si je suis pour ou si je suis contre le projet parce que, à mon avis, les deux camps ont des arguments qui, euh, qui, qui, qui font leur, leur poids et qui, qui vaut la peine d'être, euh, je dirais, analysés et compris. Euh, dans un type de projet comme ça, si on y va, par exemple, seulement avec l'angle économique, je pense qu'on manque quelque chose. Parce que oui, c'est un projet de 9 milliards. C'est un projet qui va avoir des retombées quand même assez intéressantes. Mais si on regarde juste l'angle de l'économie euh, et des retombées économiques, je pense qu'on manque euh, l'essentiel même de ce qu'est, qu en fait, qu la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Euh, de l'autre côté, c'est la même chose. Si on ne fait que regarder l'aspect environnemental. Et quand je dis environnemental, euh, euh, avec quelques arguments, euh, je, je pense que là aussi, si on le prend juste avec cette lunette-là, euh, on manque quelque chose. Donc, je pense que le mieux, c'est d'être capable de prendre euh, les deux côtés, je dirais, de, 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 des, des positions puis d'essayer de voir de quelle façon on est capable d'aménager ça. Là, ce que je trouve particulier, c'est que souvent dans, dans les bureaux d'audience publique comme ça, c'est assez rare qu'on voit des manifestations les premières journées, euh, même au, au début de, de en fait, au début des audiences, parce que l'objectif de ça, c'est de dire ben, « Écoutez, on vous donne la place pour venir déposer des mémoires, présenter des arguments, pour venir influencer la décision et là, il y a un processus et là, est-ce que c'est en manifestant qu'on va être capable de dans le fond, que ce soit d'un côté comme de l'autre, est-ce que c'est en manifestant qu'on va être capable de parler plus fort que tout le processus? Moi, je crois au processus, je crois que ces audiences-là vont donner quelque chose et, et s'il y a un accord ou s'il y a un, un, un désaccord face à ce projet-là, eh bien, ils seront euh, appuyés de par des justement des mémoires, de par des opinions, de par les experts. Et je crois fondamentalement en ce processus-là. Donc, euh, c'est ça qui est particulier. Vous allez voir, j'ai ajouté les, les articles. Euh, merci notamment à Radio Canada qui ont fait un travail super intéressant. De résumé de, de résumer projet. Euh, je vous invite à aller voir, à aller les lire parce qu'il y a vraiment des détails super intéressants. Alors, c'était la première facette. On a lancé le bureau des audiences publiques et, et, et je pense que ça va continuer à chauffer parce que là, on est comme dans, dans la phase aussi euh, information. Donc là, on, on attend que, que, que GNL nous présente leur projet. Il y a des questions ils doivent avoir des réponses. Et là, il des fois, ils sont appuyés par des études, sont appuyés par des, des choses solides, et euh, ça devient intéressant à découvrir les différentes facettes de ce projet-là. Euh, ceci dit, euh, il y a deux côtés de médaille. Alors, j'ai hâte de voir euh, quels seront aussi les arguments euh, et les et, et, et les mémoires qui seront déposés. Euh, qui, euh, pour, de ceux qui sont contre le projet euh, parce que je pense qu'il il y a quand même de bons arguments contre comme il y a également de bons arguments pour euh, et, 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 et d'où l'importance d'avoir un processus comme le BAP pour être capable de structurer, de structurer le tout. Euh, parlons maintenant un peu plus précisément de, de, de la notion de projet. Euh, J'enseigne euh, en gestion de projet et souvent... Ce que je dis aux étudiants, lorsqu'on monte un projet d'envergure, c'est un projet de 9 milliards. Lorsqu'on bâtit des projets comme ça, euh, il y a justement tout le processus euh, d'acceptation du projet, euh, d'acceptabilité sociale. Il y a tout l'aspect du montage financier également qui est hyper important. Euh, donc, toute l'analyse d'avant-projet, toutes les études qui sont réalisées euh, euh, doivent être faites justement par des experts et ça demande des années. Souvent, ce qui arrive, c'est que dans un projet d'envergure comme ça, on va analyser euh, le projet euh, en lien avec le, la structure de financement. De quelle façon on va financer ce projet-là? Quelles seront les sources d'argent qu'on va aller chercher pour euh, faire en sorte que le projet arrive? Et, et là, on tombe dans un marché, je dirais, international de financement. C'est-à-dire, ce n'est pas toutes les poches, ce n'est pas tous les groupes d'investissement qui vont pouvoir embarquer dans des projets comme ça. Ce sont souvent des, des, des financiers un peu plus spécialisés euh, parce que dans le fond, eux, ils ont des, des intérêts à le faire parce qu'ils voient le futur de ce projet-là et, et non seulement sont capables de le voir, mais sont capables de le calculer. Alors, euh, je ne veux pas tomber dans les aspects techniques, par exemple, dans le calcul de la valeur, de la valeur actuelle nette d'un projet qui souvent, une fois qu'on va changer une variable, deux variables et des fois juste le, la modification d'un pourcentage va faire en sorte que le projet va tomber non, non rentable et là les décisions vont se prendre assez rapidement parce que dans le fond quand tu as de l'argent et que tu investis des milliards dans un projet la chose que tu veux c'est capitaliser ton argent, c'est de faire en sorte que ton argent puisse en générer d'autres et tu le fais pas juste pour euh, pour le, 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 côté, euh, euh, comment je ça, le côté social de la chose. Non, tu le fais pour faire de l'argent. Euh, eux, ils parlent le fameux money talk. Alors, euh, ça, c'est un des aspects. Alors, quand on, on change, par exemple, la variable de temps, lorsqu'on change la variable euh, de, de, de l'argent, des coûts qui changent euh, et, et qu'on change souvent le, le modèle de, de projet, alors à ce moment-là, des fois, on peut, on peut avoir certains problèmes dans le financement. Et, et c'est là que entre autres. Euh, il y a eu le, le ralentissement économique qui s'est fait sentir. Euh, on, on, a sent, on a vu, entre autres, euh, Buffett vouloir sortir de ce projet-là, euh, qui était un des financiers, et il a lancé quand même un, un message à l'international qui, euh, qui était assez négatif. Rappelons-nous que euh, lorsque les, les communautés autochtones se sont mis à bloquer le transport ferroviaire partout à travers le Canada, ça a lancé un message très négatif à l'international et là, ça a donné un climat d'incertitude, ce qui fait en sorte que ça augmente le niveau de risque qui est rattaché à un projet. Et là, quand on parle de projet de milliards, vous comprendrez que lorsqu'on veut investir, notamment au Canada, c'est parce qu'on s'attend qu'au Canada, le climat sera stable, le climat va être comment je pourrais dire ça, va être euh, le, le climat social sera bon, euh, qu'on ne, ne vivra pas nécessairement des oppositions de ce type-là. Et les communautés autochtones ont toute leur place euh, au Canada et, et ils étaient en désaccord sur, sur plusieurs aspects du projet, ce qui ont fait en sorte que, et pas juste à cause de ce projet-là, mais il y a plusieurs facteurs qui ont fait en sorte que les autochtones ont décidé de bloquer les voies ferroviaires, mais l'impact sur le, 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 ne serait-ce que la consommation, ça a été assez euh, euh, a été assez, dra assez dramatique. À un moment donné, les, les usines disaient hey, on a besoin de, on a besoin de, 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 de pétrole, on a besoin d'éléments de, 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 qui passent par le, le, le train de, de, de gaz, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on pourrait être ravitaillé, le propane? Là, on va en, on en manquer. Est-ce que vous pouvez nous donner, faire en sorte que ça ouvre? Alors, on avait un enjeu assez important à ce niveau-là. Donc, euh, si je reviens sur les notions de projet, euh, quand tu as un projet d'envergure comme ça, tu as la notion du financement, euh, tu as la notion d'acceptabilité sociale aussi qui est, qui, est, qui est super important. Et cette acceptabilité sociale-là, euh, comme un projet comme GNL Québec, on voit qu'actuellement il y a quand même un appui populaire avec les derniers sondages qui ont sorti euh, dans la région avec où ce que les gens désirent avoir ce projet-là. Mais il y a également des gens qui s'opposent au projet pour différents raison Et euh, il y a quand même une mobilisation euh, qui est très forte. Et euh, ce, ce qui est à noter, c'est que quand on fait ce processus-là de bureau d'audience publique, ben, c'est parce qu'on veut aller chercher cette fameuse acceptabilité-là. C'est un outil aussi de communication pour dire, voici notre projet et, et aussi ben, de quelle façon qu'on pourrait s'améliorer. Hein? Ça peut être ça également. Et euh, souvent, les grandes entreprises, d'ailleurs, génil l'a fait, euh, avant même le, le bureau des audiences publiques, de façon officielle, souvent vont euh, réaliser des séances d'information pour informer les citoyens, informer les communautés, euh, pour passer l'information sur leurs intentions du projet, également pour euh, les, les écouter, euh, savoir qu'est-ce qu'eux en pensent et peut-être même être en mesure d'aller chercher euh, un terrain euh, un, un terrain d'entente puis euh, s'assurer que tout le monde en tire leur compte. Euh, je, quand, quand ils ont fait notamment la, la mine Sturnaway euh, dans le coin de Chibougamo, euh, dans le fond, les promoteurs avaient fait à peu près cette même stratégie-là, et euh, ils ont été chercher justement l'appui. et, et le, le, Un des premiers appuis qu'ils ont été cherchés, c'est l'appui la, des communautés autochtones pour justement euh, dire écoutez, on va exploiter les ressources. Euh, Est-ce que vous voulez embarquer avec nous De quelle façon qu'on peut devenir partenaire et de quelle façon qu'on peut travailler ensemble Et dans ce cas, dans ce cas-ci, ça a été un succès. Par la suite, Bon, le, le, la mine a connu des quelques ratés par la suite, mais bon, c'était quand même un projet majeur. Euh, somme toute, restons à l'affût de ce qui va se passer. Moi, je vous invite à suivre l'actualité parce que Lorsque vous allez suivre notamment des cours de gestion de projet, actuellement, j'en ai un que, que je donne à des étudiants qui sont vraiment excellents. Euh, je vous salue parce que je, je, je sais qu'on a beaucoup de plaisir dans nos cours ensemble. Euh, donc, les notions d'analyse de, de, de projet euh, et de l'évolution de ces projets-là, ce sont des éléments qui sont euh, super intéressants. Alors, c'est ce qui complète ce podcast cette sixième édition. Alors, je vous réserve quelques surprises. J'ai fait euh, quelques demandes d'entrevues. Euh, J'espère que euh, ce sera positif. C'est sûr que comme je suis à la première saison du podcast, je ne sais pas si les gens vont vouloir euh, embarquer là, notamment certaines personnalités publiques. Mais bon, écoutez, on, 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 si on, on ne demande pas, on ne le saura jamais. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas de respecter les règles de distanciation, pas de party, je sais que ça peut être difficile, mais faites-le et dans le fond, la vie va bien nous le rendre dans les prochains mois. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.